1: El siguiente programa contiene lenguaje vulgar y puede tratar temas que resulten ofensivos para algunas personas. <coughs> Se recomienda discreción. Si está dispuesto a perder más de una hora de su tiempo escuchando información inútil, comentarios sin importancia y una bola de talegones sin oficio ni beneficio, entonces, ¡bienvenido! ¡Bienvenido! Esto es La Sacudida, el único podcast hecho con los dedos de la pata izquierda. Lléguele a su vicio.
0: Para la sincronizada, amigo. Ahí está. Ya
1: está. Ah, hay unas
2: sincronizadas ahorita. Ah, ay,
1: eh, se yeah, bien, bien, ¿no?
2: Es, ya, es, ya es hora, güey.
0: Me eché unos tacos de guisado hace ratito, no se puedo los Pero me eché unos tacos de guisado de. Tacos de guisado nenas. Consta que no nos paga. Pero bueno. Amigo, el día de hoy sacudida número 202 con invitado de lujo, invitado místico.
2: Misteco, místico.
0: No, no, místeco, no. misteco, no. no místeco, ¿Iba no. a decir misterioso? No. Y se, se cruzó con, sí. con místico. No, no, es místico, terrorífico, enigmático. Y, todo sí, lo y regalo, sorpresa. Y, y, so, y sorpresa sobre todo, ¿no? Así es, nos acompaña el día de hoy. Voy a empezar a leer algunas, eh, antes de decir el nombre... Voy a empezar diciendo que fue locutor de su propio programa de radio, La Hora del Espanto. Está buena, ¿eh? Sí. Yo espero un podcast de eso. Este Fue primero en Radio Pájaro, uh, Radio Pájaro Hombre, ahí se llamaba, ¿ok? En ABC Radio, en Audiorama y MBS. También colaboró en el noticiero Consentido con Antonio Magaña, ¿sí? Ya desaparecido, ya regresó, por cierto. ¿El noticiero por, o por, Magaña? Por redes, ¿En no, el noticiero, ah. por, está por redes. Este, también participó Bueno, participaba ahí haciendo caricaturas en ah, vivo okay. Durante cuatro años Y aparte tiene ya cuatro publicaciones literarias Ahorita digo cuáles También trabajó en la Casa del Terror en el 2007 Y en el 2011 nace este personaje Bueno, en el 2015 En el 2015 nace este personaje que presentamos hoy Que nos acompaña Que es Che Juan Che Juan Che Juan, bienvenido, muchas gracias
3: Buenas, horripilantes, desgraciadas, putrefactas, tardes, mañanas, madrugadas Como se encuentren no está revolcándose Ay, ahí, hola, ahora, chingüen, huen, ay llegó la hora, chingüen, Ay. Aquí se encuentra su cara pálida, chihuán. Ay, mamá
2: Esos son intros, güey Eso
0: sí,
3: sí, lo wey.
2: voy a guardar Sí, güey, nosotros ya... Digo, con respeto a, a Hugo Víctor, ¿no? Pero...
0: Bueno, estordes.
2: <risa> o sea, entramos nosotros muy, sí, muy sin chiste, güey. Ya sí, me sentí mal. Ya no quiero seguir esto,
0: güey. Oye, este, está Che Juan con nosotros. Eh, esa voz que usted escuchó. ¿Esa es la voz que nace en el 2011? Esa, esa voz así es bueno, Scooby-Doo. ¿Qué
3: parece y No, pues nació mi gusto Así como esa que sé yo Anduve de allá para acá Fui de todo sin medida <risa> No, nació ahí con una bolsa de chicharrones Y una caguama bien helada Y en los micrófonos de la desaparecida Mexicali Rose Allá en lo que es Pueblo Nuevo uh -huh. Su programa en aquel tiempo naciente Que no eran los podcasts eh, Ni siquiera estaban los, todavía los programas de YouTube Habilitados Era una página Y, y pues artistas en aquel tiempo emergentes invadíamos en las redes sociales, ya, ya se acomodaron, ya se les quitó lo grillo, incluso ya pasan y cobran nómina ahí de aviador en, en los cajeros. No voy a decir nombres, no, pero pues son los que ahora ya hay que dicen señora gobernadora marina del Pilar Avilés, hija de fulano de pero son otros tiempos. Oye, sí,
0: eso ya cambió. Oye Juan, este no sabes lo difícil que se me hace verte los ojos.
3: <risa> Pozo para verte
0: mejor. ¿no?
2: Cuando yo entré, pensé que eran como los botones de, <risa> de, de, de Coraline. Y... No, de Coraline. Luz, Coraline. Luz. No, sí. Y son este, otros ojos.
0: Pero fíjate que Che Juan tiene, tiene ya este varios, varias publicaciones. Tienes cuatro publicaciones literarias. este Ha estado en cuatro ferias de libro en UABC. Una en la Ciudad de México. ¿Sí? Tienes el libro... El libro negro, el libro blanco, que es el que yo, el que yo yo lo conocí cuando compré el libro blanco. Es el más nuevo, ¿verdad? El libro blanco. Es el más nuevo. Y tiene esa parte el libro que es rojo también, ¿sí, verdad?
3: El rojo, negro, rojo y blanco. Negro, bueno, rojo,
0: uno, blanco. dos y tres. Así es. Y fíjate, no sé si te has metido a Google Maps o si te ha dado por curiosidad ir al Cerro Prieto. Ya
2: ves que a veces... Sí, te dices... Ay, ¿Qué, ¿qué me, hago? ¿Qué Hoy es domingo, tío? ¿qué hago? Ah, voy a ir al Cerro preto Ah, bueno uh
0: -huh. Ya ves que hay una imagen ahí de un sopilote Que se hizo con... Sí Ah, bueno Che Juan es el, el, el diseñador ahora, El ahora, creador ahora. de esa de esa escultura De esa obra de, de arte Y es originario del Valle de Mexical bienvenido Che Juan. Muchas gracias por estar en La Sacudida con nosotros
3: no bueno, no pues gracias por la invitación aquí Estamos listos al pie, a la orden Para lo que se ofrezca Digo, pues, dijeron que aquí iban a tener ahí que, que un estaf y que, que ahorita que ir era loxo, que iba a traer algo y que medio helado, y unas águilas devorando una serpiente.
0: <risa> El bato me pidió un alcance del cerveza. <risa> 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 un río pan, un río pan. <risa> Tengo los arpan,
3: ¿no? Te ¿Quieres uno? <risa> no, no, eso me suena medio feo, así que mejor me, me aguanto.
0: <risa> sí, este, no, si quieres una cerveza con toda confianza, ahí tenemos una cervezas ¿Cuántas Sí, sí, dejé anoche, ¿verdad? Sí, sí, dejé. Este, Pero bueno, vamos a empezar. Eh, che Juan, primero, ¿de dónde nace el, el Che? Es Xe, se escribe Xe.
3: ¿No? XEWA, W -A, no. Eh, pues Che, pues... ¿Qué quiere decir? Mira, es una larga y complicada historia que, pues, tiene que ver con varias definiciones. Una, la primera o la más conocida vulgarmente por la prole, es la de Che, es una contracción de Chayi. Chayi es sopilote en el dialecto cucapá. Entonces Che es porque cuando hice la figura había una maestra llamada Sonia Moreno que me empezó a decir el gran sopilote. Entonces la contracción la tomé de, de Che, Chayi. Che, en Argentina, quiere decir amigo boludo, pelotudo. Entonces, de ahí también. Más aparte que había encontrado por ahí una connotación seminahuatl, que che es cruce de caminos y de hecho la X, la pronunciación de esta dichosa letra que en otros idiomas pues ni siquiera pueden pronunciar México, y le tienen que poner la J, la J porque no saben qué onda. Y por último, eh, ahí ahorita que leías pues el, el antecedente penal, pues sí comencé en las, en las casas del terror en el 2007, no fue la única, participé en varias. Creo que la última casa del terror creo que fue en el 2018. Y hubo una fecha en la que me ayudaron una gran cantidad de estudiantes que ahorita ya todos son funcionarios, y no estoy mintiendo, algunos son diputados. Allá se andan peleando y que, que, que ya se olvidaron hasta el color que son. Otros son empresarios. Eh, ya son, La mayoría son profesionistas. Y cuando hicimos la Casa del Terror, que en aquel tiempo pues eran estudiantes, eran limpios y puros. pues eh, Con aspiraciones
0: todavía. Con,
3: todavía creyendo que podían sí. cambiar al mundo y que valía se la pena sacrificarse. Bueno, eso es sí. otro tipo de aspiraciones, ¿verdad?
0: Es que a Maradona le duraron mucho tiempo. Pues, sí. Oh, la envidia, es la envidia. <risa> que
3: tienen para pagarla. De, ándale. <risa> ahí, sí, cierto. Ah, ellos, te, al no tratarme fuera de la escuela, se les hacía raro verme y saludarme. Y comenzaron a decirme, che. Entonces se corrió el rumor, ¿no? Que yo era socialista, comunista, y que... Porque el che, y que este vato es bien rojo, y que la... A ver, y la chiflada. Y no, pues, ya hasta luego me enteré que me decían, che... ...porque no se animaban a decirme... ...Pinche Juan... ...y pues son todas las... ...versiones acumuladas hasta ahorita... ...de dónde de sale ese nombre... ...que es parte... ...pues mismo yo soy un relato... ...andando caminante... ...ay no hay camino... ...se hace camino al andar... Pues hoy eh, cuenta cuentos el espectro vulgar de Mexical, una revoltura entre chino, cucapá mexicano, eh, garbanzo con tortilla de harina y de maíz y un pedacito de carne. Ay, eso es de, de las que son de las que están en el Michoacán de Campo de los Altos, que se escorre el cebito. Oye,
0: che, este, ¿qué? qué? Ay, ay, mi tímpano. Este, el, el libro. Yo tengo el libro blanco, yo tengo el libro blanco, estoy esperando que saques el, el tiraje de los otros dos libros para comprarlos. Pero cuéntame qué historias podemos encontrar en los otros dos libros. Ahorita vamos a hablar de las historias. El Che habla de mitos y leyendas de, de Mexicali y del Valle, ¿sí? Ya sabemos algunas de las clásicas, ¿no? La Chica de la Rumorosa, la de... acá la de la carta San Felipe este la, los hospitales uh -huh. de hecho ya las tres catalogadas no así como hospitales escuelas este carreteras de Mexicali carreteras bueno carreteras de la rumorosa de Tecate de San Luis etcétera ahorita de raza hasta Guanajuato no en el libro traes una historia también de, de ya de desde
3: sí, de Guanajuato sí, es pues que el blanco literalmente me salió así se ah, me salió ah, del alguna. pecho pero bueno, no me salió directamente Del pecho pero pues ya ustedes se acomodarán de donde no lo quieran, sientan ¿no? que les que se les aplica más o se les escurre, Ajá. digo, en las historias. Uh, lo que pasa es que originalmente era un compendio de relatos que comencé a escribir en el año 2000. Uh, en aquel tiempo que yo era joven blanco puro, con aspiraciones, con esos sueños que solamente los jóvenes se atreven a tener. Pues eh, me agarraba de vago por el Valle Mexicali y, y si había un lugar o algo que me llamara la atención, pues me paraba y me ponía a platicar con la gente. Todavía no era tan borracho, o sea, que hablaba bien, así llegaba y todavía Saludaban se me entendía.
0: Todos.
3: Saludaba. Y algunas historias se me hicieron muy significativas, algunas las escribí, otras me las guardé en la mente y se me quedaron como un archivo personal. Cuando hago la figura del volcán Cerro Prieto, el entonces editor de, de La Voz de la Frontera, periódico ahí, ya saben ahí, pues ya ah, se la saben, ¿no? <risa> eh, este periódico pues me brinda un espacio, y yo comienzo a publicar estas historias y pues parece que gustaron, todavía no, no tenía una página, eh, que pues ahí tengo una y los invito a que se eche una vuelta por la hora del espanto VIP, no tengo así muchos seguidores porque pues no enseño las nalgas porque no tengo. Y me pues mola. la pechuga las tengo peludas, entonces pues no son, pues, muy, no, atractivas no, que no son muy atractivas. Pero ah, sí. que esté el si yo las tuviera psh, como, la, como la compañere, pues me imagino que ya tendría, no sé, como 40 millones de seguidores. Porque pues eh, ya sabemos, ¿no? Como es la pinche indiada, Ana, querido proletariado. <ríe> Como nos llegaron a decir finalmente ahí la, la hija de, de nuestro expresidente. Somos la, pro, la, envidiosa. la prole envidiosa. Pero en fin, eh, ¿qué les estaba contando? Ah, que el... el eh, bueno, esto es una colección de... Uh, es que se me juntaron cuando los empecé a escribir. Me puse a escribir, escribir, escribir. Y me salieron más de 150 relatos de historias de aquí de Mexicali. Variantes. Y algunas variantes a veces eran hasta más interesantes que la historia Real. Y luego cuando ya lo comparabas con, con, con lo que era la historia, la historia, pues se agrandaba. Eh, fue un experimento, la idea es, alguien conocí un, a un escritor llamado José Salvador Ruiz, y él es de ahí de la Progar, entonces él ahorita ya vive en Estados Unidos, y se animó a publicar, ha ganado muchos premios literarios aquí en México, y pues él me motivó, pues ahí... Pues yo no era un así que digas, es y este vato que hace murales por allá! Ay, y que ahora puso una estatua por allá, y que ya se pintó de azul y ahora se pintó de guinda! Y la chingada. No, pues eh, me fui a, a los Santos Augurios, me fui con la gente que me conocía, fui a una frutería, fui a una taquería, fui a un bar, fui con una banda de música, con un doctor psiquiatra, y ellos me patrocinaron el libro. Pues el libro original, el libro original trae en la parte de atrás, en el lomo, lo, bueno, es la contraportada, así porque sí, el lomo no, es la otra, sí, no eh, eh, los logotipos estos. Entonces, uh, saco 100 ejemplares y los presento allá en mi tierra natal con crepúsculos arrebolados, llamado Ejido Michoacán de Ocampo de los Altos, donde salen los hombres, unos con otros. Con otras. <ríe> y pues... El día que lo presenté, pues vendí más de la mitad de los libros y en menos de una semana ya los había vendido todos. Entonces la respuesta, pues me asombró, mandé a hacer otros y se vendieron y mandé a hacer otros y se vendieron. Y luego por ahí entre esa gente que los estuvo comprando, alguien los introdujo a una primaria. A los niños les gustaron, aunque yo estaba consciente que el libro no tenía un lenguaje para niños. <risa> entonces después tuve que hacer una reedición de, de eliminar muchos de estos vocablos, no porque yo los dijera sino porque uh, yo soy fan de Juan Rulfo pues Juan Rulfo en sus escritos él aclara que, que los relatos que él escribe igual que García Márquez son crónicas que alguien más les cuenta entonces para que la crónica quede como va, le respeta exactamente lo que la persona te contó, entonces muchas de estas historias me las contaban viejitos que este es un paréntesis que hago, al menos del libro negro y del libro rojo. Algunos de los ancianos que entrevisté cuando los hice, actualmente ya fallecieron. Me acabo de enterar, el jueves me enteré, eh, hay uno en el libro rojo que se llama Los Cementales del Ejido Mérida. Eh, fui a visitar a, a mi camarada el jueves y me enteré que falleció antes de la pandemia, pero como la pandemia nos cerramos, sí. no lo había visto y pues estas crónicas así las fui aceptando y las fui poniendo entonces cuando ya sé que los niños lo están leyendo pues ya medio cosa entonces me meto a borrar a excepción de algunas y siempre lo aclaro así para el que pues, las tres personas que nos están escuchando que lo lean en la introducción para que se sienten con ganas así una y otra vez lo lean para que se lo aprendan ah, yo menciono que los libros traen mucho calor y que, o, o regionalismos sí. que se recomienda que si lo lea primero el adulto y él le, le pueda contextualizar al, al pequeño lector qué es lo que está leyendo, digo, porque no le vamos a mentir ahí, inclusive a la Secretaría de Cultura de se Semeta. Eh, los niños se escuchan cuando los papás decimos groserías, yo no soy papá, pero aquí estás tú, ¿no? Que estás sí. el a tu chamaco. Y que vas manejando y que hijo de tu puta madre, quítate, pareces imbécil y que ah, le tiras y vete a la verga. Y ahí te vas y el chamaco está escuchando, es una esponja, está escuchando. Sí, sí. Y así como la maestra le dice, ay, amigo, ¿por qué me vais a la verga, hijo de su puta madre? Y lo que ¿dónde aprendió eso? Y dice, ay, este niño, esa televisión, vamos a cortar todas las redes sociales. <risa> uh,
2: pues eh... Y deja tú los compañeritos que escucharon cómo le gritó a la maestra, pues también la absorben ah, sí, ahí. Pues, sí, sí. Entonces también, sea, uno aprende también muchas palabras o muchos vocablos en la, en la escuela.
3: Y que ahí me amparo diciendo que el mismo Gabriel García Márquez hablaba sobre que hablamos más el lenguaje de la calle que el lenguaje formal. sí Entonces que debería de respetarse esa forma incluso de escribir y de hablar. O sea, hasta cierto grado, ¿no? Digo Porque ves ahí, a veces, unos comentarios en el Facebook y dice, ¡ay, Jesús bendito! Digo, sí, es, qué, es, ¡qué bueno que hay! Escriben unos... porque pueden, y, ¿no? Y eso es en el Facebook, en el Twitter,
0: <risa> es donde sí. sí está, pero que sí. Uh,
3: <coughs> bueno, el punto es que cuando ya este estos textos, los niños los fueron absorbiendo, pues tuve que hacer modificaciones. En algunas ocasiones me invitaban y pues igual al momento de contar la historia pues tenía que quitarle muchos elementos como en el caso del, de la historia de la niña fantasma en la casa de la cultura que al menos los que tra hay una, una vertiente de los que trabajan ahí que dicen que no es cierto, que nunca ocurrió y hay otros que dicen que les han pasado cosas extrañas o sobrenaturales relacionadas con este espectro y la el mito de cómo nace esta niña, que un mito es cuando a nadie le consta, pero todos dicen que es verdad porque no existe ningún antecedente escrito es que esta niña fue full trajada, algo como ahorita los casos que están ocurriendo ahora que ya todo está de moda eh, que siempre estuvo ocurriendo nada más que ahora pues como están las redes sociales ahora todos somos todos nos editorialistas y sí, todo el sí, mundo sí, nos damos sí, nuestra sí. opinión o sea, opinólogos y, ¿no? sí sí, sí somos, somos especialistas ahí en relaciones internacionales ya sí. se nos olvidó allá no que era Ecuador, Kazajistán <risa> sí. uh, ahora ya, todos eh,
0: en Rusia todos andamos todos en Rusia, Rusia y todos y ahora todos somos expertos en sí.
3: En, en trenes en, mayas, en, en votaciones En feminicidios
2: Antes, Hace unos años epidemiólogos no eh, pues, Epidemiólogos todos, claro sí y,
3: y ahí te entras que también ahora sí Para que vean que, que están hablando con alguien letrado Pues Humberto Eco también eso lo dijo en algún momento Que cuando le des La palabra a un imbécil pues eso es lo que nos va a cantar esa cultura de que cualquier idiota puede hablar y puede decir sus pendejadas sin ofender a nadie, no estoy, digo, los que nos estén escuchando, pero pues ustedes lo pueden ver, o sea, los influencers, no estoy en contra de todos, hay algunos que, que sí traen buen contenido y hay otros que es lo que acabo de mencionar, que es un sarcasmo, ¿no?, que andan enseñando las chichis o las nalgas, sean hombres o mujeres, y pues tienen un montonal de seguidores, aunque sí. el contenido no sé nada. Bueno, entonces, para no desviarme mucho, ya me puse muy intelectual, chingada, ¿no? Pues fue que estos libros, eh, la, la idea fue precisamente resaltar el folclore, la identidad de esta gente migrante, porque para el que no le guste aceptar, todos los bajacalifornianos, a excepción de los nativos, todos somos migrantes, sí. Chinos, haitianos, congoneses, salvadoreños, hondureños Y nada ah, es que es bien de fuera del país Nosotros venimos de otros estados Y traemos nuestras tradiciones De hecho, ahorita lo que estabas hablando Los tacos de guisado Pues aquí para empezar simplemente le llamamos Taco de machaca a la carne de cebrada, Maraca, cebrada eh, sí. A cualquier cosa, algo así que lo defiendo es No le llamamos tortilla de harina a cualquier cosa No somos fans así de 100%, por, 100 de la tortilla de maíz eh, somos caguameros, hay una justificación antropológica y no estoy bromeando es entre los mitos porque a Chicali le gusta tanto pistear pues también tiene que ver incluso esto de que por qué celebramos Halloween y estamos en frontera, Ajá, sí. no existía la línea divisoria en cierto momento, eh, las familias quedaron de los dos lados, eh, el lenguaje simplemente vamos al otro lado eh, pues alguien del centro no puede entender a qué estamos hablando, porque para nosotros el otro lado es una barda, que nomás le da la vuelta y sí. ya estuvo. Entonces entra en todo este montón de, de, de cuestiones místicas entre lo sobrenatural, que viene siendo el, el mito, que lo acabo de mencionar, que en el libro menciona algunas... Eh, mitos Cucapá, que me contó el señor Onésimo González, Doña Pascuala Sainz, ambos ya fallecidos, y hasta Doña Inocencia, de la creación del mundo. Y luego viene estando la leyenda, que es la mitad verdad, la mitad de exageración, como la mujer de blanco que se aparece por la orilla de la carretera. o El lugar sí existe, sí fue un lugar funcional, que se llamó La Posada del Camino. El, la parte que lo vuelve fantástico es si la mujer se aparece o no se aparece, si el feminicidio existió o no existió, y entran otras cuestiones donde a veces algún día, se me pasó la fecha, lo quiero poner para doctorado, curiosamente que la mayoría de los fantasmas que he encontrado son fantasmas femeninos, sí. y casi todos están relacionados con la violencia de género, y también tiene que ver con, con una cuestión ahora sí bien cultural, bien marcada, y vuelvo a repetir la palabra antropología, porque es, es, es como la, la esencia, la forma de pensamiento o la, la, el antecedente de un pueblo. Porque, fíjense, ahorita les voy a mencionar así nada más. Mencioné la, la niña en la Casa de la Cultura, sí. la Mujer de Blanco. Sí. Está la Mujer de Blanco, carretera San Felipe, la que viene siendo la Mujer de Blanco, de la Ventana, yendo a la carretera San Felipe. Está la Mujer de Blanco, que se aparece en San Felipe. Está la Mujer... Enfermera que se aparece en Islas Agrarias, está la planchada que se aparece en todos los sanatorios, está la mujer vampiro de Broley está la que se sube a los carros subiendo lo rumorosa, está la mujer de la carretera al sur, ella yendo para Ensenada, está la mujer quemada de San Quintín, está la mujer de Juan Pescador en Ensenada, y ahí me puedo ir. Y todas es la misma, que todas salen casi del mismo elemento, la llorona. Y ahí es donde me regreso otra vez a hablar de cómo cómo es que toda nuestra gente o nuestros abuelos lo trajeron. Y dices, bueno, la Llorona, originalmente, el, el mito, nace en el centro del país, uh -huh. ahí pegando por el agua de Texcoco, que ahí se lo andan peleando por el aeropuerto, uh -huh. que viene siendo la Cuatlicue cuando decían que, que se veía en su cómo se llama en su plataforma de serpientes acá aterrizando como platillo volador ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, llorando porque pues, ya se los iba a venir a cargar la profecía. Y de ahí llega la conquista, en la conquista la convierte en Doña Marina, que viene siendo la, la malinche, este esta mezcla de, de la traidora injustificada, que siempre nos han vendido de la palabra malinchista, es decir, traidor. Ajá, ajá pero pues fue una princesa que la vendieron, la regalaron, le hicieron de todo, y ¿quién te va a guardar así lealtad? Es una pinche actitud culera. <risa> y eh, de ahí nace la Llorona, okay. aunque aún existía otra historia anterior, que era la, la Ixtabay, que era antes inclusive de, de la Cuatlique. y se va, y de ahí empieza a ser, pues como del colonialismo central de la Ciudad de México, eh, se esparce por todo México, bueno, pues porque finalmente pues era la base, ¿no? Y se, se va expandiendo. Y una de las más famosas es La Llorona de Guanajuato. Uh -huh. Pues cómo se brincó La Llorona de la Ciudad de México a Guanajuato, es en burro, en caballo, qué pedo. Y luego como llegamos aquí, pues mmm, no existía el tren, el, 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 el este, el, el Mexicali y Guadalajara. Uh -huh. Entonces se debió haber venido en barco, porque bueno, pues, <risa> no por <puedo>, otra manera. <risa> Y entonces ahí te entran otras cosas, que te entran toda esta situación de la forma de pensar, de por ejemplo, mira, hay una bien interesante, la viejita del 5, no, que sea, se aparece supuestamente... En Pueblo nuevo, no
0: creo que eso, por ejemplo, no, Ah, ya,
3: te, tú la ves en Pueblo Nuevo, se supone ah, era en el centro, en el mero centro el mero donde centro, está la no. catedral.
0: Sí, 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 que y,
3: cinco y en recorridos resulta, bueno, te lo voy a decir lo que lo que compilé. Pues supone que no es un muerto ni es un fantasma. La viejita del 5 es una es como el judío errante, no puede morir, o como el holandés errante. Eh, está maldecida porque, igual que la llorona, no cuidó a sus hijos, eh, algunos dicen que fue a su hermano, otros dicen que fueron sus hijos, eh, fallecen, ella eh, en arrepentimiento va y se confiesa a la iglesia de la catedral, que en aquel tiempo era la máxima casa de estudios evangélicos. Ah, ¿no? Y entonces el padre que no dice que padre, pues le, le dice que no, no no le puede dar la, el perdón, entonces que tiene que ir directamente con el Papa a Roma, a pedirle perdón a él y que él la libere de ese peso, pero únicamente lo puede hacer como manda, uh -huh. puede hacer el gasto con monedas de 5 centavos, no puede recibir mayor cantidad oh, ni menor cantidad, tiene que ser un huevo de 5 centavos. Entonces ahí estamos con la cuestión de la devaluación, <risa> la inflación y pues <risa> la moneda aparece, desaparece, pues oye, nunca va a alcanzar a juntar la oye, feria pues
0: Nunca lo va a hacer, con razón Salinas le quiso hacer un paro entonces pues pues sí. le quitó los 3 ceros, los tres ceros. Sí, Para eso, parte de eso. Va a Para la viejita del 5, sacamos dos monedas de 5 centavos Para que al completo Y
3: Pero
2: siempre pues, lo
0: juzgamos mal
3: Luego se jodió, porque pues fue cuando hicieron la cachanilla Entonces toda la gente del centro se fue a la cachanilla Y la viejita del 5 ya no tenía clientes pues. vale que Se
2: nada. quedó errante en el centro
3: en, Entonces fíjate que ahí entra esa cuestión en que lo que acabamos de decir no suena tan tan, tan Sangrón, o sea, sí sí cam, sí ese pedo Se marca y hace unos meses en un recorrido eh, me salieron unas personas mayores que decían que la viejita del 5 sí existió y que era tu paisana era de la colonia independencia era ah, una señora que o sea, pedía limosna la colonia
0: independencia no existía en ese tiempo
3: <risa> no, es que la historia no es bueno, eso es también la cuestión de la tradición oral, que es atemporal ah, o sea, cuando las fechas no coinciden eh, ya te, ahorita te deja terminar y te cuento la otra a ver. Entonces resulta que supuestamente ahí por donde estaba el cine Bujasán, que por ahí la doña se ponía a pedir dinero y después iba a la terminal de autobuses y se regresaba, ¿no? Y que con el tiempo, como la forma, eh, estos personajes como la Maguana en Tijuana, eh, como la, la, la novia del Muelle San Blas, que sí existieron, sí, 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 el público sí, sí. los va identificando el caníbal de Palaco y los va volviendo parte de, 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 del folclor local. La señora cuando mueres pues siguen diciendo que, que ahí sigue andando y que, que no ha desaparecido. En San Luis, Río Colorado, que es donde varía, aunque somos prácticamente la misma comunidad, pero tú cruzas y como que sí ahí se nota una diferencia simplemente en cómo tienen la carretera de aquel lado, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Okay. En,
3: entonces supone que en San Luis se aparece ahí donde está la, la, la plaza de armas que tiene San Luis, porque sí tienen plaza de armas. Uh -huh. Y que ahí se aparece. Y que ahí está la cosa más cabrona. dice, Porque si tú no le das dinero a la viejita del 5... Y te sigue y en la noche toca la puerta... Te anda gritando... Y te dice... que qué onda <risa> dice, dame, dame mis 50 centavos... Y si no te espanta.
0: Ah, ya son 50. Ya no
3: cinco. Ah, es que la devaluación ya es la inflación. Ah, dice, no, todo okay. es culpa de ANLO. <risa> eh, no, no, no. el
0: gobierno menos de ANLO.
3: <risa> pero fíjate, eh, ahí es donde... Ya estoy mezclando cuestiones de una, como tú lo acabas de decir, cómo es que la cuentan, si esto no coincide la fecha, estamos hablando de San Luis, estamos hablando menos de 100 kilómetros y ya la, la historia ya varió. Y de lo que te decía, estas variantes, en la dama de blanco, que en el libro negro lo menciono, eh, se supone que realmente el evento sí ocurrió, pero no ocurrió en ese lugar. Ocurrió más cerca de Mexicali, pero a medida que la ciudad dio creciendo, la ubicación del fantasma o sea, lo han ido recorriendo ah, y va a llegar un momento en que pues el fantasma ya va a andar allá por el lado de la laguna salada pues.
0: <risa> a ver es una característica o es una condición que las figuras estas fantasmagóricas tienen que aparecerse en las zonas eh, fuera de la ciudad por ejemplo no hay
2: fantasmas en la zona dorada por ejemplo
0: o en la zona del, en el setis <risa> O sea, dentro de las. Bueno, hay, pero dentro de los edificios. Pero no hay en las calles.
3: Pues mira, ahora con la tecnología, sí. Eh, eh, antes se podría decir. Eh, esto me encantó. un, por un Hay un, un documental que se llamaba Precisamente La Noche. Que. Pues habla que realmente el control de la luz en la oscuridad la tenemos. Aunque el fuego, se supone que tenemos miles de años que lo controlamos. Pero así dentro de nuestras casas y las calles alumbradas es un efecto que no tiene más de 150 años. Y a lo mejor tú o ustedes, que son de la zona urbana, yo me crié en la zona rural, eh, donde a veces no había drenaje, entonces la, la letrina estaba allá afuera, en, la, en, el, en el monte, ah, en el casi monte, en el ras. Sí. Y, y estamos hablando de terrenos más grandes, casas pequeñas. ...y pues no había luz... ...entonces te dan ganas de ir en la noche al baño... ...y pues el baño está hasta allá... ...y hay coyotes... ...y ya vas caminando... y ¡Aaah! ¡Aaah! <risa> ...Jesús Santo... Y, ¡Aaah! ...y luego los coyotes se ponen a aullar... Y, ...y luego pues aquí... ...tú te sientas en, en la taza... ...y pues es blanca... ...o sea si ya tienes arro alrededor <risa> es otra cosa... ...pero es blanca... ...pero imagínate ir a hacer una letrina... ...con un hoyo oscuro... O sea, no sabes qué hay ahí abajo. Y de ahí salían que, que Salamanos, Alete, Jalave. <risa> y no, no estoy bromeando. O sea, de ahí va saliendo la cuestión de, del el miedo a la oscuridad que se va transmitiendo. Y que algo que se me hace bien curioso en, en estas historias, y que así se lo trato de decir a los niños, es como una fábula, tiene, tiene una, una moraleja. Eh, ¿A quién se le aparece la dama de blanco? La dama de blanco se le aparece a los hombres solos. ¿Y por qué los hombres solos? Bueno, porque es un espíritu vengativo en la cuestión paranormal y en la cuestión de moraleja. Es que anda siendo un hombre solo a altas horas de la noche, lejos de su casa y de su esposo. Pues se le aparece la dama de blanco para que se le quite lo cabrón. <risa> ya, ¿y, y luego... Alejandro? Pues ya ven. Oh, oh. Que, que, ah, que, que llegó así con brillantina y oliendo. <risa> fue la dama de blanco. No, es que fue un concierto de Tatiana, <risa> mi amor. De... Y la tanga ahí amarrada todavía en el asiento del carro y que, no? me dijeron se que se cantó que,
0: televisora así es que el dentista medio que usó <risa> hilo dental, pero me confundí.
3: Pero pues, fíjate de dónde viene toda esta cuestión y cuando hablas más bien con los ancianos te das cuenta que pues ellos fueron jóvenes alguna vez y realmente todo esto sí tiene que ver en que andaban pues andaban viviendo la vida loca y es una forma de aterrizar y de justificar ciertas cosas. Ahora que dices que aquí en la ciudad no se ven, bueno, ahora tenemos la tecnología. Está el fantasma de la niña de galerías, la niña fantasma que hasta hay un video, video en YouTube no, sí. en el cual se supone una cámara de, de vigilancia, la detecta y... Hay las psicofonías, tengo algunas que se han sacado aquí dentro de los sótanos de la chinesca, y veía entre la cuestión de de que aún estando rodeados de luz, rodeados de tecnología, hay cosas que no no podemos explicar, que ya es es este tema de la paraidolia, de lo que es el, la, la, la histeria colectiva, lo que es el gestalt, el rochart, que es ver cosas que te puedo decir cantidad de fotos que a veces me han mandado y mira ahí en la ventana y que, que y, y métele cuatro o cinco filtros voltea la cámara y <risa> cierra los ojos ¿Vas a ver que hay una niña ahí y es dice, como nos no, creen es...
0: que a la Virgen en todos lados ¿no? en el pan tostado en el pan tostado en el caparazón de una, de una tortuga Simón. Así, ¿no? ahora sí
3: cuando ya son cosas así que, que definitivamente no puedo explicar como hace un momento me preguntabas que en el caso de y que efectivamente se registraron en videos, así existen esas imágenes, eh, están en medio del desierto, son figuras gigantes, oh, o pequeñas figuras formando figuras gigantes como pixeles. Y ya te quedas, ah, caray, pues, ¿qué onda aquí con esto? ¿Qué onda con esta historia que sí tiene eh, matices, como es el pirata del kilómetro 57, que ha hecho... El próximo 7 de abril, si no me equivoco, no, 7 de mayo, uh -huh. me voy a presentar ahí en el Ejido Guerrero por sus 85 años. En el Ejido Guerrero hay un mito bien marcado de que hay un, un galeón español enterrado en las parcelas. Y ahí es donde entra la otra. ¡Qué chingados está haciendo un, un galeón, galeón español, español en una parcela! Sí, y es donde eh, descubres en la historia que Mexicalis estuvo bajo el agua, o al menos el valle estuvo bajo el agua... Hace 120 años y debido a que nuestros grandiosos vecinos crearon la presa Hoover Uber. para alimentar Las Vegas, pues Mexicali se secó. Y ahí te salen un montón de colas, ¿no? Pues, ¿Por qué se está extinguiendo la vaquita? ¿Ya se extinguió? Pues porque le quitaste su estuario. Eh, Mexicali no era un desierto, no es un desierto como nos venden. Eh, Mexicali era un valle. Mexicali estaba a la mitad del año con agua. Eh, teníamos una laguna salada donde se podía pescar.
0: Ahí me tocó, hijo, cuando tenía agua todavía. Fíjate. Sí, sí me tocó con una...
3: Estaba mojadita. Todavía. Estaba toda
0: sí. mojadita. Sí, sí. pues. Si sí. ¿Sí me veo, si me hago para atrás en aquella cámara, Flor Manager.
3: No estás albureando, ¿ah? ¿eh? No, no, no.
0: Se <risa> incapaz.
3: Pero, pues bueno, miren, eso, todos estamos ahí hablando. Ahí. Y luego viene ahorita, se, se me han ahí, se, a veces me agüitan Sí me... los, los chavos de la nueva generación comenzan con los mentados iceberg y los iceberg si tú los analizas tanto en redes sociales como en youtube, eh, lo que pasa es que son hechos por chavos de esta generación o sea que nacieron entre el 95 y el 2005 o sea que ya tienen acceso a las tecnologías como lo que tú tienes ahorita, tienes todo el equipo aquí en tu casa Digo, ya te voy a avisar para los tecolines que se hecho una vuelta y estamos vamos a decir, nombre no,
0: Cállate los ojos, estás viendo
3: Digo, es fácil de seguetear esta reja. No, eh... no ocuparon un <coughs> no, pero, 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 pero Te cuento la historia. Vamos, bueno, pues, pues. esto que, es que estamos en, entre en serio y en broma, pues, eh, como te digo, eh, alguien que tiene los medios y puede hacer lo que digamos ha hecho Luisito Comunica o Wherever Tomorrow. Y pues realmente su intención, igual como lo han explicado muchos comediantes en su momento, Jorge Ortiz de Pineuza, o sea, su función no es educar, su función es simplemente entretener, 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 y entonces sacan sus icebergs de que esto que acabo de decir la viejita del 5, o sea, no se informan, van y encuentran la primera página que vieron, la dan como real, la platican como real, los chamaquitos de, de el público que el que va dirigido eso lo crece, lo traga completo, y entonces de tener una realidad como lo que viene siendo este este efecto que ahorita tiene el supuesto Chinatown que tuvimos aquí en Mexicali que pues está registrado que realmente aquí en Mexicali nunca hubo un Chinatown, ni tampoco existieron las la red de túneles, pero ¿cómo le dices a la gente que al estadio ya les, ahora se llama Santa Mónica, que ahora se, sí. que ya no le puedes decir el, el nido de los águilas? Pues le va a seguir diciendo y le va a seguir diciendo... Sí. Y pues entra ese ese choque de las dos generaciones entre el viejito que, que suena muy curada, que te dices que antes de todo esto era monte. Y pues sí, ya, pues, nosotros vamos a estarnos. Digo, sí, ya veo, tienen canas, ¿no? Entonces vamos, sí, sí, vamos, a, estarnos vamos a estarnos burlando estar, de, 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 de cuando nos quedamos a lo mejor en el cine permanencia voluntaria. Los antiguos ya nos siglos. burlamos de eso, ¿eh? Sí, sí, de hecho. Sí,
0: nos tocó. Sí, yo, pues, sí. sí. sí me tocó ver a en el cine, güey. O sea, tiburón. Sí, tiburón.
3: Y ahora vas y está un chamaquito ahí de brackets que te dice... Es que los 200 de azul son los que están desocupados. <risa> <chingayo>?
0: ¿Recibo 200 <risa> Ay, güey. Oye, Che, oye, este, a ver. De, de las historias que, que a mí me tienen con con pendiente, porque yo no, encuentro, no le encuentro una... ¿Pendiente, por decirlo de una manera? Pues de una manera. El, el famoso cuento del chino sin cabeza. Mm. Ahí, ahí yo tengo una duda: ¿cómo saben que chino si no tiene cabeza? Este Es una historia de que se cuenta que es aquí cerca de la Plaza Mandarín. No sé si las has escuchado. Esa historia que ahí en una fábrica se aparecía un chino y que les, des, les desajustaba los este, descalibraba las máquinas.
3: No, pues sí, están seguros que me invitaron a mí, digo, porque, <risa> porque es la que cuento en todos los recorridos es una de las a que ver. más platico y la tengo ilustrada de todo el asunto. ¿Y cómo saben que era chino? ¿Si no tiene
0: Ah, traía vestida de kimono. No, kimono es japonés, pendejo. No, pues, okay. no, no. no. Andamos no pues dicen
3: que se baja los tramos. No, nah, no es cierto. Eh. <risa> y ahí sabes no, pues, que orientales. <risa> orientales. No, pues, eh, porque esa historia tiene que ver con la xenofobia. O sea, en broma, en broma, pues yo la platico ahí uh -huh. que digo que es porque... Pues, pues ay, no, no, no voy a estar muy largo para contar ahorita. <risa> Pero eh, tiene que ver con un linchamiento un linchamiento a un, a un asiático por haberse casado con una mexicana eh, recientemente se volvió popular pues precisamente lo que estoy diciendo yo no estoy en contra de, de, de dignificar lo que viene siendo la población china que ha trabajado mucho para Mexicali para mejorarlo y um, en la, la, recientemente ha salido la película Sonora por Sonora, Netflix eh. y es creo que la que mejor trata el tema o, o, o la más popular de que si sí, hubo una persecución a, a lo que viene siendo los asiáticos como ahorita ocurrió recientemente a los hondureños o en su momento también una resistencia a los haitianos que pues son gente que está migrando y los locales tienen algo que mencioné la palabrita para el que no quiere buscar en el internet xenofobia uh -huh. significa miedo a los extranjeros uh -huh. todo le echas la culpa a ellos o sea han lo ha de ser extranjero porque todo es su culpa <risa> eh, <coughs> Y resulta que este chico, o la historia que contaba esta historia, yo la tomé de Pedro González. El señor Pedro González era un profesor, cuenta cuentos, famosísimo aquí en Mexicali. Una institución, el Santo Claus de Mexicali. Y en un momento yo colaboré con él y se le escuché y me gustó. Y vi ese trasfondo, que hay, un, hay historias aquí que son locales y que tiene que ver con que la historia la mayoría de estas historias que les estoy diciendo no son para niños, son historias que hablan de la violencia, el, el odio, la xenofobia, el machismo, y que al irse pasando de voz en voz se vuelve como una ahora sí una moraleja, y la, la gente los, los va capturando, como el, el morbo del, del caníbal de Palaco, eh, lo que te decía la viejita del 5, eh, la chinesca, porque la chinesca, ahí entra un contraste bien curada, de que la gente se pone así. ¿En serio? ¿En serio hubo túneles? ¿Cuántos narcotúneles no han salido ahorita? ¿Y ¿Qué ahora salen? ¿Cuánto, que se ¿Cuántos salen
2: en los últimos cinco años? ¿no? Sí, güey, o sea, ¿Cuántos
3: casos no ha habido de tráfico de, de nuestros paisanos? Sí. Eh, o latinoamericanos. Que han muerto encerrados en, en estos furgones del, sí, tren, sí, del tren. Abandonados en el desierto. Y ahora se sorprenden de que los apilaban en, en un sótano y que dicen algunos que no es cierto, que sí es cierto, pues son bestialidades que están ahí grabadas y que sí existieron y que sí, sí siguen ocurriendo. si
2: sí, pues, sí pasaban, si sí, siguen pasando ahorita que no pasaran hace 100 años, ¿no? Exactamente. Y, y, y de peor manera. sí
3: Así es. Y luego más también con lo que estamos hablando ahora que se volvió popular lo de los feminicidios, que el, el, la trata de blancas o la trata de personas siempre también ha existido. Y en las leyendas uh, se maneja como siempre algo lejano, algo algo distante. Pero es una manera...
2: O como casos aislados, ¿no? Así que, es. Que, que rompían como dentro del, del, de lo cotidiano.
3: De nuestra realidad. Que Ajá. ahorita el que nos esté escuchando y nosotros mismos aquí, a pesar de que ahorita estemos aquí con tu refri, aquí todo dar... Que ahorita ya me dan a persona chévere. Ay, perdón. Sí, sí, sí. Y que en este momento está ocurriendo eso. Ajá. Está en alguna parte de la ciudad, no necesariamente en la zona de, de la zona rosa, sino en alguna casa está existiendo abuso a un menor, a, a una mujer, o el mismo, a, al caballero o un anciano. Y pues nada, hacemos como que no pasa. Igual el maltrato animal, y ya todos sabemos. En su momento ahí también tengo el caso de los comegatos, que, que fue conocido y que inclusive hay, hay artículos en los diarios locales sobre que efectivamente la población sabía dónde se ven, dónde se compraban gatos para después revenderse como, como carne. Uh -huh. No sé si para consumo, pero sí existe hoy, sí está la nota. Entonces ahí entra esta cuestión de de, de, de aceptar y no aceptar, de, 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 de descubrir que Mexicali aburrido no es. Historia tiene y mucha. Y mientras se siga moviendo esta cuestión de la población, pues siempre va a seguir dando historias y pues nunca se me va a acabar el material. O sea, cada que yo doy un recorrido, eh, cada que me paro en algún lugar resulta que, que hay alguien que tiene algo que contarme. Y,
2: y siempre una nueva historia, ¿no?
3: Una nueva historia, como lo que hizo O sea, ahorita que que, que que estaba diciendo Enrique. Israel. Israel. Uh, no, pues ahora sí que andan apoyando a Putin o qué onda ¿Qué No, eh... Pues él contó ahorita que el chino en una fábrica, yo me las había quedado por la paca, y hay otra versión que dice que es Pueblo Nuevo, Ajá. Y, y es donde se adueña uno de las historias.
0: Pues para no tener cabeza se mueve muy bien.
2: Yo me imagino que deben ser pues como qué que, que empieza la historia, alguien llega a la conversación de la historia y no escucha bien todos los detalles. entonces o, como le, que o se le va, va agregando. Se también, van agregando eh. cosas porque ¿Qué? es como lo que pasa con el teléfono descompuesto, ¿no? las historias van cambiando pero,
0: pues, y, y yo se creo va que también, perdiendo de dónde se originó. Y también se van como regionalizando, ¿no? O también. Sea, también tienen que irse como que adaptando a los... Sí, pues, no falta
2: que llegaban los parientes del sur, por ejemplo, con sus historias, las platicaban, y después el niño que de la primaria que sí. escuchó la historia, pues, no sabía de dónde venía la historia. Y la termina contando como que fue algo que le pasó a su tío. Ajá. Entonces, si le pasó a su tío, pues, pasó aquí en Mexicali, ¿no?
3: Sí. aquí le... Ah, en el 2018. Ah... Uh logré hacer un convenio con el Museo de, de Torturas de Guanajuato. ¡Oh, eh, está padre! Pues eh, me presenté ahí a tres días. Y pues no voy a mentir, no me fue bien. Y no me fue bien porque fue una de las experiencias más grandes de mi vida que me sentí siendo un paletero vendiendo pues, nieves en Alaska. Sí, pues. Y si, sí, pues sí, yo, yo les llevaba que el charro negro y que Carlita y que la viejita del cinco. Y iba así, hasta el niño que estaba ahí limpiando zapatos me decía, miren, en esa loseta o se aparece una niña llana viejita y ya empezó a enterrar. <risa> todo, 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 todo tenía leyenda. Y decía, no, pues, pues ladrón de va. Sí. Aquí como.
0: ¿A dónde vine a caer? De hablo?
3: <risa> pues es donde entra esa cuestión de, de, del folclor de ese misticismo, de que, por ejemplo, a, ahorita un decirle a un joven que entrara a la independencia en la noche, pues que antes mm, te, te violaban, sí. te enterraban, te mataban, te desenterraban, te volvían a violar y te volvían a enterrar, y, te volvían a enterrar. Sí. y ahorita, pues la independencia, pues es otra cosa. Eh, la Robledo sigue siendo un mito, ¿no? Eso sigue siendo ahí. Ahí se encuentras hasta Medusa. Pero ha habido colonias que han ido perdiendo esa esa característica. La Jabonera, la Bellavista, Pueblo Pasadina. Nuevo, La Baja, Pasadina y la Hidalgo. Eh, pues a medida que la ciudad va creciendo se van urbanizando tal como, como son. Imagínate un día que, que... Ahora, ¿quién iba a pensar? Pues no, que la zona dorada iba a estar yendo para el aeropuerto.
0: Ah, sí. Y... Ahorita, ahorita lo peligroso que es vaya del Puebla y todo lo que sea el Puebla Pedregal y toda esa y
3: roya, ¿no? con el tiempo cuando crezca la ciudad si es que no nos morimos antes, ven que ahí andan que ahora sí que no mires arriba, que porque ahora sí ya nos va a acabar el agua imagínate con los extraterrestres bajen y descubren el planeta y digan, no, ay que ahí para el Pedregal, dicen que se aparecen unos cholos zombies <risa> <risa> pues pues parte ¿no? de, de todo este todo este me está bien interesante. y Un día yo los invito a que vayan allá a los recorridos cuenta el Che Juan. Y porque si no, se le va a caer la mano pelo a las 3.33 de la madrugada. El chamuco, le va a salir el excusado y le va a agarrar el tamarín un buen jalón. Para que sienta no soltar la semilla. ¡Ay! La mano peluda
2: agarrándose a agujero oscuro wey, De la letrina. De la letrina. De la letrina, me letrina. Me Oye,
3: qué cochinote me salió. Es nomás le <ríe> das cuerda y le sale el cobre. Oye, Che Juan. De,
0: de la, por ejemplo, ahorita mencionas que el del chino sin cabeza realmente nace de un linchamiento. ¿Cuál es la leyenda que tú consideres más impactante, brutal, que digas a la madre? O sea, esto sí estuvo gacho y trascendió como una leyenda. O sea,
3: como. Ay, qué suerte. Es si ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Así, bueno,
0: así bueno. como. Sí. A la madre,
3: Ajá, con sonidos guturales. Esos. Pues la. Pues como dicen, la, la realidad siempre va a superar la ficción. Eh, brutal, si estamos hablando de violencia, para mí ha sido la del caníbal de Palaco. Tiene ahí sus toques, el Cerro del Chinero, nada más que el Cerro del Chinero no existe ningún documento que diga que efectivamente ocurrió. Hay muchos testimonios eh, de pasados de padres a hijos, o sea que actualmente ya no hay nadie que pueda dar, dar, a, fe. dar fe de que eso ocurrió. Eh, sin embargo, aunque también hayan para el lado de, de lo que viene San Quintín, que está el de la, de la el árbol exorcizado de la, de la poseída, pues igual también es simplemente un, un relato. Pero sin embargo, el que sí existe una nota periodística que ocurrió y que fue un hecho real fue el caníbal de Palaco.
0: Cuéntanos. Eh,
3: el caníbal de Palaco... Eh, la verdad ahorita no recuerdo el nombre la nota periodística, el recorte lo tengo en el libro rojo eh, y también pueden preguntar a cualquier historiador de Mexicali y les va a decir que sí ocurrió que efectivamente y he tenido la fortuna de hablar de algunas personas que lo conocieron tanto una persona que lo, lo trabajó eh, siendo el, el profesionista empleado del Cerezo aquí en el, en el centro de Mexicali eh, otra persona que pues lo, lo tocó evaluar... Y una más que dijo que trabajó con él antes de que hiciera esta situación.
2: Uno sin brazo. ¿no? <risa> mm,
0: pues era un... Sí, yo trabajé con él, <risa> recuerdo. <de> él.
3: <risa> pues vieras que ahí entra en, hasta cierto punto... Que ahora sí, eh, como en la película del Joker... Que te decían que no era para que te engranaras de ver el personaje como una víctima... Sino pues que era un trastornado... La historia del caníbal de Palaco tiene una tinte muy parecido a esta canción de Juan Manuel Serrat que se llama De Cartón Piedra. Era una persona que vivía en la marginación, donde ahorita es la entrada a la Robledo, donde estaba la zona rosa de los, de los hotelitos y las cantinas, que para el que no se acuerda, bueno, Palaco tenía ahí una zona rosa muy marcada. Y ahorita está la comandancia y la bombera ahí Y pues por esa zona vivía el caníbal El caníbal pues era un hombre solitario Marginado eh, No era graciado Era casi como un igor Medio jorobado, barbón eh, Bajito Y se decía que él voleaba oh,
0: No, no, hablando de mi amigo
3: No, pues este ya, ya agarró leona pues, Digo, no se la ha comido Bueno, en ese aspecto no, no. Digo, en ese aspecto eh, y resulta que el caníbal trabajaba poleando eh, ah, zapatos
0: ah, pero
3: es que <risas> no pues es que eso pasó después Ándale, trabajaba boleando zapatos cuando el parque Chapultepec el de los niños héroes como algunos lo conocen era realmente un lugar de encuentro en Mexicali un lugar ay perdón concurrido y se dice que mientras voleaba zapatos, al rato se iba a lo que viene siendo la Plaza del Mariachi, y ahí se enamora de una indigente, eh, enferma mental, igual que él, y él se la lleva a su casa de cartones. <clears throat> él siendo una persona solitaria, como mencioné ahorita la canción de, de este John Manuel Serrat, eh, John Manuel Serrat habla de una persona solitaria que se enamora de un maniquí se lo roba del aparador, y en su casa él baila y lo besa y él para el maniquí está vivo de tanta soledad que tiene. Entonces se supone que este chavo, la historia crónica que hasta la alarma la vino a cubrir la revista Famosa Alarma. Este señor se la lleva a su casa, la muchacha o la señora desaparece. Eh, él Era pues un, no podríamos decir que un homeless porque pues sí tenía su casa. Eh, se encontraba algo y se lo llevaba, entonces la historia más popular es que de ahí cercanía, en un banco, el estacionamiento tenía una cadena y a él se le hizo fácil llevársela, entonces agarra la cadena, se la lleva a su casa, no la puede cargar y la arrastra. El guardia de seguridad ve eh, el rastro y podía pues ver en sus guardias de seguridad que se la dan de judiciales. Y que, de FBI. FBI. <risa> Y él quiere llegar a, a presionar al, al caníbal Encuentra la casa vacía Entra para extraer la cadena Y lo que se encuentra es con, con restos humanos Y este avisa a las autoridades Las autoridades van Encuentran estos aromas fétidos Encuentran huesos, fémurs eh, Estas ah, discos, eh, costillas Y se supone ¿no? pues que lo que lo hace terrorífico es que se supone que en una hielera encuentran en la cabeza de la persona con una nota que supuestamente estaba dirigida al entonces presidente Luis Echeverría haciendo la el hincapié que eso había ocurrido porque nos estaba matando de hambre. Ay, cabrón. Entonces, él acepta lo que hizo, que, que pues, lo hizo para que... Nace. Esta es la parte donde, Dios entre romántico, triste y dramático, que él se supone lo hizo porque no quería que ella se fuera mm. entonces eh, la manera de retenerla es comiéndosela y él se supone pasa sus días en el Cerezo donde eh, pues alguno el, una de las personas que me hizo relato dice los presos le tenían miedo lo molestaban y cuando lo hacían enojar él decía que se los iba a comer entonces los demás se les separaban que con sus heces fecales hacía una cama y en esa se acostaba y nadie se le arrimaba y un día simplemente amaneció muerto. Entonces, entonces contarles todo esto y se los cuento así pedacito, así tranquilito. Pues imagínense qué historia tan, tan gruesa, tan truculenta, uh -huh. eh, tan triste al mismo tiempo porque es donde volvemos. Estas personas ahorita están aquí viviendo al mismo tiempo que nosotros. Rodean la ciudad por las calles, son a los que eh, están en el semáforo y le subimos el vidrio para que no estén chingando uh -huh. y que decimos, ay nos están matando de hambre y con la refrigeración arriba y comiendo churritos y el otro cabrón allá afuera en el solazo y entramos a esa controversia de realmente qué es morirse de hambre y qué es realmente ser pobre y realmente a quién se están chingando y es ahí donde entran las historias de terror de adeveras y si realmente eh, estamos donde decimos que estamos o nos estamos haciendo pendejos
0: ¡Tarán! Qué intenso,
2: sí. Y muy reflexivo Al final de cuentas sí. te sirve para eso Son, son para sí. las moralejas La enseñanza que te deja ¿no? sí, Y yo creo que, que también caro. tiene mucho que ver Esto de que, por ejemplo Que tú a cada lugar que vas y te cuentan Una nueva historia Pueden ser a lo mejor las mismas historias Con cosas cambiadas, pero es el hecho de Cómo te la platican también Que te mantienen eh, como enganchado de las historias, ¿no? Por eso, aunque tú pudieras estar platicando las mismas historias, diferentes versiones, siempre vas a tener material porque la gente le gusta escucharlas, pues. Eso es, es interesante.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo, a mí me tocó vivir en persona y en carne propia. Pues que viviera en otra persona. Pues sí, ¿verdad? ¿verdad? Me tocó vivir en carne propia. Eh, la niña era, no, era maestra ahorcada de la Miguel Alemana. Un, un día fuimos a. Es que esta escuela, por empezar, es muy diferente a las escuelas... A cualquier otra escuela de aquí de
2: la ciudad. Porque pues. era cerrada, pues. Sí. De aparte de la línea vicaria. Parece ¿no? una fortaleza.
0: Ajá. Entonces nos tocó ir a, a un concurso de declamación. Yo declamaba. Sí. Entonces, este...
3: A ver, a ver, a ver. Yo quiero escuchar eso. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¿A Juárez? Hola, soy Paquito. No, a, a
0: Juárez <risa> se llamaba, me acuerdo. Por ahí la tengo. De hecho, la tengo grabada. Este... Entonces, eh, Fuimos, entonces... Eh, Fuimos del grupo de la escuela, fuimos de la escuela, a esa escuela, y yo recuerdo que creo que era, era de dos pisos, y creo que en el salón de arriba estaba el salón de música, otra tal que un grupo de niños y con niñas sí. que fueron para allá, y bajaron todos llorando, y se hizo un desmadre, porque se le habían visto la, que se les la había parecido la maestra horcada de, de la Miguel Alemán, y un locura era el hermetismo entre las mismas maestras que, no, no, ya vengan, si no pasa nada, y que no, y, y se volteaban a ver así y yo que ¿Qué está pasando? Pero era como si realmente Como si realmente existiera ese Ese fenómeno, cabrón Pues a
2: lo mejor si las maestras se
0: ponían a hablar de eso los, Se desesperaban más los niños o algo,
2: ¿no? También era no como sé, para de... mantener como Ahora la calma bien,
0: También estaba en esa misma generación Era donde hacían cinito, ya te lo había contado yo antes Hacían cinito en la escuela y te ponían Se ponían el exorcista, mamón es que yo, yo no sé por qué Hacían eso o sea, tapaban todos
2: los. Era
0: un saloncito, metía una tele, tapaban. No, un no creo que eran,
2: fueran películas que los padres te dejaran ver en tu casa, ¿no? Pero, pero, me, ah, me,
3: pero estábamos hablando, los años 80. Sí, años, año. ese no existían nada eso de que los, los derechos de los niños y
0: que,
2: Entonces, que vamos
3: vamos políticamente correctos. Si entiendo lo que estás diciendo. Ver Aliens, por ejemplo, que el, le salía el. El de xenomorfo la, de la panza, o, sí, de la panza o ver los Gremlins que ahorita Pues no lo permitirían Pasarlo en teleabierta o en un horario infantil Pero pues en aquel a tiempo a me llevaron a ver pues, en otros tiempos Ajá, sí Porque el monito estaba
0: bonito Pero es Ajá. un pinche cochinero O sea, la pinche masacre era en serio wey? Sí, wey. En la licuadora La que meter chicas? al micro, güey <risa> Te pones a analizarlo ahorita y dices, sí, sí, estaba bastante jodido, güey.
3: ¿Sí? Estamos bien normales, güey, no sé por <ríe> qué. Yo no nos pasó, <ríe> no pasó nada, no nos pasó nada en los aquí. <ríe> oye,
0: eh, oye, Che Juan, este, el, fíjate, algo que me he dado cuenta y que me da pues, algo de lástima, y me incluyo, las personas que menos sabemos de Mexicali somos los mexicalenses, güey. Me tocó llevar, antes de la pandemia, me tocó llevar a un grupo de fotografía. Estaba dando la clase de fotografía y los llevé al Salar. Acá, ¿no? Para San uh -huh. Felipe. 80% de los chamacos, que eran como 15, ¿no? Pues 80% como unos 10, no conocían la carretera San Felipe, güey. Entonces pasamos por la zona del Chinero y ahí estoy yo diciendo de la historia del Chinero. La que yo sé, ¿no? Que a lo mejor varía mucho de lo que... De, de, la, de, de la que trae Che, pero este... Y estaban todos encantados. Y estoy hablando que son chamacos ya de universidad. Wey. Entonces, estas nuevas generaciones que nacieron en el 2000, 2001, 2005, no conocen nadita de este tipo de mitos y leyendas de Mexicali ¿Dónde podemos encontrar esas leyendas, che? La gente que quiera eh, cultur y cult... ¿Cómo se dice, güey? Culti cultivarse. Cultivarse.
3: <risa> pues qué faltos de agricultura, diría Cantinflas. Por eso yo tengo tres libros, no sé si estábamos hablando de eso, yo tengo un libro que se llama El Libro Negro, El Libro Rojo y El Libro Blanco. Y pues no digo que son todas, ni digo que son las versiones originales, sino es lo que me he encargado de recopilar. Y como les decía, eh, el formato o el grosor del libro fue aumentando. El primer libro tenía máximo 200 páginas, el último yo creo que andaba en los 250 porque se han ido acumulando y es esta parte que también mencionabas pues es que la gente va contando sus propias direcciones y cómo le alegas pues a tu abuelito que no es verdad o que tu tía te jure y te perjure que se le subió la chamaca de blanco pues es tu tía es tu abuelito con le decir mentiroso no pues sí me la creo y que dijo mi hermana que se le subió el muerto y luego salió que salió embarazada y que el muerto que quién sabe que se casó con él pero siguen platicando la, que, que se aparece polonia, ¿eh? que
2: le subió el tieso se le
3: sube el tiempo. Y pues entra... Eh, eh, bueno, me regreso al, al, al punto que mencionabas tú. Es eh, situación que como somos una ciudad migrante realmente no termina de aterrizar. Uno que, por ejemplo, un, llega un joven, se establece en Mexicali, se casa con una oriunda, tienen hijos y pues la cuestión está que el chavito nuevo que va empezando pues como no es de aquí, no tiene una raíz aquí más que el de la madre, que también fue foránea, y pues te encuentras que hay que empezar siempre, todo el tiempo hay que volver a comenzar y volver a comenzar, porque nadie termina completamente de conocer. Como las propiedades ahorita, fíjate que hablamos de la zona dorada, eh, no sé si los que nos están viendo o escuchando se acuerdan de la famosa casa del aeropuerto, que sí. espantaban allá yendo... Precisamente para el aeropuerto, el último hotel. Yo sé que usted no sabe de eso. No. Eh, hay un motel que se llama el aeropuerto, y al último, ya que jacuzzi, que, que, yacuzzi, que sí, espejos ajá. en el techo. Y
0: que... Y dicen que está pasando los Reyes. Ándale. Después, después del, del Olimpo.
3: Y de ahí para allá, todo se supone que eran parcelas. Entonces, actualmente, todo eso son eh, sí. de estas yardas de carros chocados. Ajá. Okay. hasta el Panteón y más allá. Entonces la casa mentada esa de fantasmas ahora está rodeada de yonques. Y a alguien que le preguntes de ahorita no sabe la historia de la casa del aeropuerto porque ya no existe como tal. Entonces ahí tengo una historia que es la de la casa de las orquídeas de Palaco, ahí por la San Pedro Masquital. La casa ya está habitada, ya está rehabilitada, ya desapareció toda esa casa abandonada que existía antes. Y nacen ...desaparecen... ...y vuelven a nacer en otro espacio... ...que es donde... ...aquí en la urbe... Eh, ...ahí hay un... ...un libro de una ¿no? que ...se llama... ...La Colina de los Muertos... ...que se llamaba... ...que dice que todos... en ...todos los que somos de barrio, de colonia... ...siempre hay una casa abandonada... Uh -huh, sí, ...y en lo que éramos morrillos... ...siempre existe el mito que esa casa tiene algo... Sí. ...y ahí se va corriendo... ...diferencia de un fraccionamiento... Con ...todo está limpio... ...todo ahí está vigilado... ...entonces no hay ese espacio... ...más que ahora que he visto en los youtubers... ...que esa casa eh, no está habitada... ...desde hace 20 años... Dicen ...y eh, gana... ...y, ya el, <risa> y si lo curioso es que el fraccionamiento apenas tiene dos... ...pero tiene 20 años abandonada
0: <risa> ...y puras de esas... Oye, el otro día estuvo por aquí... ...el buen este, Iván Ramírez... ...el mejor conocido en el Bajo Mundo como El Pinky... ...con su podcast señores con, con Internet... Y, y que también habla de muchos eh, de, de, de leyendas y, y de historias de terror Pero a nivel internacional ¿no?
3: Ah, o sea que yo no hago una chingada No, no, espera <ríe> Déjenme ton aquí. cerveza y me voy No, me refiero a que él me agarra... Acabo
0: esta cerveza, una más y me voy <ríe> eh, Me refiero a que él agarra información Como que a nivel global ¿sí? Pero contó una historia De una casa en la colonia Independencia Que todavía estamos viendo Aquí vamos a mandar a corroborar el dato este, ¿te acuerdas de la que contó? El viejito. Sí, sí. Ajá. Que la casa incluso la vendieron y que cuando sí, regresaron, que iban y tocaban, ¿no? Ah, tocaban una puerta. Pero que después de que vendieron la casa, regresaron por la correspondencia, porque no hicieron el cambio de correspondencia, y que la persona que lo recibió les dijo, tú ya sabías, ¿verdad, cabrón? Así como que y que estaba muy enojada la persona que compró la casa, porque esa casa, dicen que ahí tiene un cuarto por fuera, con entrada independiente, y que ahí es donde tocan la puerta todos los días. Sí, que, que tiene es un una escalera, viejito, ¿no? Es, que es un viejito. Es pues que subía una persona. Eh. Ahí sí pueden escuchar el podcast de la sacudida número 189, donde hicimos un crossover con señores con internet. El multiverso. Ahí, el multiverso. Ahí van a escuchar la historia. Y ese está en la independencia, por ejemplo. Ese, es, ese ya está dentro de la zona urbana, ¿no? Esta otra que estaba acá pidiendo para la carretera Tijuana, Colonia, pasando la humadita no recuerdo de colonia es, pero por aquel lado, que también decían que no podías pasar una noche ahí, que porque las fuerzas paranormales eran tan fuertes que te aventaban contra las paredes y no sé qué tanto. O sea, ya demasiado fuerte, ¿no? este Pero siempre hay... Eh, curiosamente es cierto lo que dice... O OVNIs si usted, en la rumorosa, ¿no? También dicen que... Los OVNIs, sí. Uh -huh. mi, mi, eh, esa es otra cosa cosa Mi su suegra jura y perjura que ella habla con un... saludos a la Luli mi juega. no, no es juri... el nombre no, es que es genial güey pues Juri perjura que ella está contactada wey, y que y que en la salada tiene su... esta zona de contacto y que su amigo de los planetas tlánimes... número personal y todo esto. Sí,
3: ah, es que el fenómeno OVNI es otro pedo eh, eh ahí estás hablando de los pleiadianos lemurianos los eh, reptilianos eh, los, los anunaki, grises los Anunnaki y hay quienes los contactados o los sensibles eh, el contactado es ya el, la famosísima película Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Pues va a niveles, sí. el que le, el primero es que miraste un objeto raro, el segundo es que pues ya te saludó desde la nave y el tercero es que ya si ya, te, ya interacción, ¿no? ya <risa> una interacción y el que en cuarto el cuarto es donde ya te subiste a la nave y te fuiste con ellos. Este era un right. Pero están los yeah. los sensibles, que los llamamos aquí los psíquicos, que hay quienes mencionan que, que, que sí han tenido contacto, que en Marte hay vida y que desde allá están mandando señales. mire una película que se llama El hombre me ando al sudoeste. Eh, no, tiene que bueno. <risa> hace, una, hace una mención <risa> de una gel, persona que, que se comunica sí. a través del pensamiento. Y pues esa es otra cosa bien interesante, porque según eso... Eh, pues que o sea, la Tierra no es que tengamos recientemente contacto, Sino todo el tiempo han estado aquí Y que somos una especie de experimento No ah, un experimento en que ellos hayan, hayan dicho
1: Vamos a hacerlo así Vamos
3: a hacerlo así Sino que nos están esperando a que evolucionemos Somos y que como nos...
2: su caso de estudio algo así
3: Ándale, así como como el personaje del vigilante en Marvel, el que es el que nada más está en la luna mirando cómo ocurren los hechos, no intervienen y que supuestamente sí existe una liga interplanetaria o interestelar, que es de donde me pongo y habían fumado, uh -huh. y que esta liga eh, también está dividida entre los que nos quieren hacia el lado oscuro. Oh, oh, y los otros que dicen, It is home, It is y pues que en son estos eh, por ejemplo, los Pleiadianos que supuestamente eh, tiene esta finta de asgarianos, blancos, pálidos, rubios, altos. Oye, sí. Guapos. <risa> guapos así, sabrosotes, ay, Diosito Con unos Santo.
0: brazotes, cabrón.
3: Eh, pero. Y que Que pues por eso que se supone que esto, estas cosas que están ocurriendo realmente lo que están es eh. Adaptando al planeta ciertas características que solamente los resistentes o los aptos van a poder lograrlo.
0: La pandemia sería una... Y de... resulta que comen plástico.
2: Porque ¿no? miren, no es
3: que me ponga paranoico, pero pónganse a pensar. Ahí todos están, pónganse a pensar. En los expedientes X, en el programa de la temporada 4, episodio de 75... <risa> Eh, se habla que los expedientes X, Molder y Scholar tenían al director Skinner. Sí, creo que se llamaba Skinner, ¿no? Era también... Es el de los Simpsons, ¿no? Güey? O sea, sí, era, el Skinner era de los Simpsons, pero creo que también se llamaba Skinner, que era el líder de ellos, era sí, un pelón el que de es que lentes. Los sí, de los, lentes ¿no? Exactamente. Hay una parte en la cual se supone, eh, este sufre una enfermedad y lo inyectan, se, se, se alivia de la enfermedad, pero hacen en aquel tiempo, o sea, en los 90, no existía la tecnología de ahorita y supone que lo que le inyectan es nanotecnología. Entonces, cuando él, él se comienza a creer realmente que lo que Mulder le dice es verdad, eh, a través de esta tecnología lo enferman, y le advierten que si no se calma y si no se queda quieto, lo van a matar. Entonces, se ponen a pensar, siéntense bien, se agarran su churro de mota y van a dar un peyotazo, y pónganse a pensar...
2: En modo se creativo? acuerdan todos
3: ustedes que los que se dan ahí poniendo la foto de que cuando nos inyectaron había que monedas se nos pegaban en la piel.
2: Así los temedores. Escucharas.
3: Y, ¿Y qué pasaría si este efecto de rebaño de estarnos vacunando nos está preparando para que en algún momento con un magneto gigante o con estas frecuencias ah, radiales sí. que no podemos ver nos van simplemente a a como a en la gigas. Matrix así me y todos para arriba, todos para arriba. A ver. A ver, así como a Wolverine cuando llegó Magneto y lo levantó en el aire con el Adiamantium. Ajá. Nomás que a nosotros nos van a salir las garras, y ¿eh? aunque nos saliera, nos va a cargar la chica. Eh, a mí me dicen el
0: Wolverine, siempre ando con las mismas garras. Pero oh. este. Y, y con no, el es trasero, por de fuera. Dejas, Es por
2: como dejas el baño. Ah, también, güey, todo, todo rasguñado. Todo
0: rasguñado. Oh, es interesante la, 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 la pinche. El punto de vista, ¿no? La, la, la teoría esa.
3: Y bueno, es que los puedo poner triste, pero tengo recorrido a las 5, entonces. Y nos quedan pocos minutos Pues
0: vamos a entonces a Empezar la despedida Pero, ¿qué onda? Este, Yo creo que deberías echarte otra vuelta Pero ahora para platicar de ovnis A la Está
3: más maníaco
0: Y tenemos te propuesto Tecate roja
3: No, chale No Me la estoy tomando muy a gusto Digo, yo soy, yo soy pura gente fina acá. Ah, bueno, entonces, pura Constellation Brands. ¿Pura
0: Constellation Brands?
3: Todo fue culpa de Anno que se fuera la gran, el gran trabajo que iba a haber para todos.
0: Ok, pues vamos a despedir entonces esta edición número dos ¿Dó ¿Dónde pueden encontrar
3: tus libros? Bueno, los pueden encontrar en mi página, que viene siendo La Hora del Espanto VIP, eh, Turejidal o también con mis amigos de lo que viene siendo la 1 para 3 con número, la 1 para 3 y hay un lugar que se llama Café Lazy Bear allá por la avenida Madero, frente al banco en lo que es la Plaza París
0: okay.
3: y pues no sé si todavía lo estén vendiendo allá en el ejido Michoacán de Ocampo en Miscelánea Alex ahí también los pueden encontrar antes tenía más lugares, ah en Calexico en Calexico en Claudia Registration Service, ahí por la Harold, atrás del Jack Novax, ahí también nos pueden encontrar.
0: Ah, pues ahí está. Ahí está donde pueden encontrar ustedes los libros. ¿Ahorita están en existencia todos o nada más está el, el blanco? Saca,
3: Ahorita saca, ya tengo, tengo, pues te los aviento para que te quedes conforme. Ya me chico. Eh, <risas> Pues sí los tengo ahorita, algunos, de hecho la llamada que, que llegó antes de que iniciáramos el post eh, fue avisarme que ya salió una tanda. Ah, excelente. Eh, ¿De los cuál? Que, ¿De,
0: ¿De los dos? El negro el y, negro de... y el, rojo, el
3: rojo, y pues los, los, el libro blanco es el que se está terminando, y pues al menos en unas semanas voy a tener, o sea, me refiero, a partir de lunes eh, va a haber, porque la verdad sí se venden mucho. Qué bueno. ah, digo que no me escuche Hacienda porque entonces me van a pues, chingar. Pero, ah, pues,
0: pero son. No, no se venden la gente. donativos. Son donativos voluntarios. Voluntarios. voluntarios ajá. Sí, así donativos
2: es. voluntarios obligatorios.
0: Sí, no, no, nada más son donativos. Cuota de recuperación. Excelente. Pues bueno, en cuanto salga el. el, el bueno, ahorita es a partir del lunes este, vamos a, a estar recordando a la gente. ¿Dónde puede encontrar los libros del buen Chihuahua? Hay que poner que... el link ahí sí, a la página. también ponemos los links a las páginas de, de que nos comentó ahorita pues para que la gente lo, lo pueda eh, consumir, ¿no? Para, pues que, sí. para que encuentre el libro, que la verdad está muy interesante. El otro día yo estoy leyendo el libro blanco me aventé, el rey a gasolina la Sácame Cosco Sácame
2: duda, ese lo compraste en la feria del libro,
0: ¿no? Te he hecho una hablada, fíjate uh -huh. que sí okay. Efectivamente, este, haz de cuenta que fui a gasolina a la Cosco, tenía que hacer una hora de fila, uh -huh. y mira este pero sí, ahí me puse a leer el, el, el libro el libro blanco y en, en, ¿En ese rato fila? en la fila pues una hora de, oye que conociste ¿cuánto nos es queda de tiempo ahí? cuatro minutos ah, en, eso, en eso sacamos eh, al hijo de la mujer embalsamada, al nieto al nieto al nieto de la mujer embalsamada también esa es otra historia muy típica de Mexicali. ¿no? Yo, yeah. sí, 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 ahí
3: está. La, largo de contar. Sí.
0: Tienes que, tienes que venir otra vez, Chihuahua. Sí. Pos. Pos. Sí, sí, sí. Créeme que va a haber pos. más. Te lo prometo. Pos. Pero bueno, señores. <risa> vámonos entonces con, con. Terminamos, despedimos esta sacudida. Yo creo que es la sacudida en la que menos he hablado. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, ¿Cómo? Chihuahua.
3: ¿Cómo que, que, que muchísimas gracias. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo que menos he hablado? Sí,
0: sí, sí yo casi no. Ah, que tú no has hablado, sí, yo sí, sí, que yo creí que no habíamos no, hablado. No, no, okay. pues es que, pues con este invitadazo, sí, todas po, las historias. Po que, que Finalmente de deberíamos escucharlo. La querido? Por, por, por aceptar la invitación, muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta emisión. ¿Si ¿Sí me está grabando así, tomando? 202, <ríe> claro que sí, 202. Este, y nos despedimos entonces con el sabio consejo. Que emisión tras emisión le damos a usted y que la letra dice más o menos así. Por donde quiera que usted ande, la de pelos por ahí. Y cuides el día. El día atrás.
1: Ahí nos vemos. Toda buena sacudida tiene un final feliz. Esto fue La Sacudida. Gracias por hacernos la vida más interesante. Hasta la próxima.